0: Salut à toutes et salut à tous, c'est Gaëtan pour un nouvel épisode de CotiCast. Nous sommes le 19 novembre 2020, je suis de nouveau à la maison, au bureau, je profite d'un RTT pour faire plein de choses et aussi d'enregistrer un petit épisode rapide concernant mon retour sur le HomePod mini. Donc ça y est, je l'ai reçu. Si vous êtes un peu connecté sur les réseaux, vous avez dû voir euh, ces derniers jours beaucoup, beaucoup de unboxing, de découverte de l'objet, de tests, de ce que vous voulez. Donc je vais pas vous en mettre trop non plus. Euh, très rapidement donc j'ai fait une petite story quand même hier parce que c'était sympa. L'objet est très sympa, le, le, le design est bon, c'est une boule hein, tout simplement, c'est propre, c'est bien terminé. L'écran lumineux au dessus, donc ce qui vous fait des effets lumineux lorsque l'assistant le, le, vous écoute, c'est plutôt agréable sans être trop flashy. Donc c'est très bien. Par contre le, le, le point vraiment qui est surprenant et qui m'a qui enfin, ce qui me coche, enfin, ce qui me scotche. Ouais, ce qui me surprend, c'est le son. C'est-à-dire qu'une toute petite enceinte comme ça, ou un tout petit assistant, je ne sais pas encore si c'est une enceinte ou un assistant, ou si c'est une enceinte avec un assistant ou un assistant euh... enceinte. <rire> Bref, euh... le son, il dépote. Il dépote par rapport à sa taille. Attention, je ne vous dis pas que c'est le meilleur... Euh le meilleur euh, la meilleure enceinte homme cinéma de ce que vous voulez de, du monde pas du tout c'est que par rapport à sa petite taille et si je dois comparer par rapport à l'Amazon Echo que j'ai ou le Google Mini que j'ai alors c'est pas les mêmes formes c'est-à-dire que le HomePod Mini comme plus grand plus gros en fait il va dire tiens je l'ai à côté il fait en gros deux fois la hauteur d'un Amazon Dot Echo ou d'un Google Home Mini en gros c'est ça c'est le double donc effectivement le son est comme il y a un peu plus de volume je pense que le son ne peut être que meilleur mais quand même c'est assez surprenant d'autant plus que lorsque vous le branchez la première fois en fait moment il... de l'initialisation il vous fait une sorte de boom et ben quand je l'ai entendu là quand ça, ça... Enfin, j'ai sursauté en fait <rire> j'ai vraiment sursauté j'ai vu le truc ça m'a fait un petit oh, je sais pas grimper au plafond mais j'ai eu un petit sursaut donc euh, plutôt très 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 surpris par rapport à ça alors je vous cache pas que j'ai pris l'objet enfin j'ai acheté l'objet euh... Euh, euh, enfin quand il était annoncé j'ai trouvé ça sympa euh, comme, tout, euh, comme, bon bod, comme bon fan d'Apple comme bon fan d'Apple je vais y arriver j'ai trouvé ça plutôt euh, sympa donc je l'avais précommandé le vendredi là il y a maintenant euh, quasiment 15 jours et donc je l'ai reçu hier et euh, entre la précommande et la réception je me suis dit mais finalement pourquoi j'ai pris ça puisque j'ai déjà donc euh, un Alexa j'ai déjà un Google Home l'Alexa je m'en sers plus était en bureau mais je m'en sers pas du tout je me sers que euh, d'Alexa qui est intégrée dans la Sonos Beam, la barre de son pour commander ben, notamment euh, la musique c'est vraiment l'usage principal qu'on a de cet assistant à la maison c'est de commander la musique euh, éventuellement quelques timers pendant la cuisson quelques infos à droite à gauche de météo d'actu mais sinon ça va pas plus loin il n'y a pas plus d'intégration le Google Home Mini qu'on utilisait avant dans la maison avant la Sonos Beam, euh, il est dans la salle de bain, il me sert justement dans la salle de bain à, le matin quand j'y vais, quelles sont les, les infos du jour, et puis d'écouter un petit peu de musique euh, sous la douche. Alors sachant que euh, moi je suis abonné à Apple Music, et donc euh, j'avais avant un abonnement euh, comment ça s'appelle Spotify. Donc Spotify est branché sur le HomePod Mini, euh, pas le HomePod Mini sur le Google Mini, pardon. Mais comme je ne suis plus en premium, maintenant j'ai pas accès, je peux pas écouter ce que je veux. Donc en fait, je mets de la musique et puis j'écoute un peu ce qui a envie de me faire écouter. Puis au bout de 5-6 morceaux, il y a de la pub, donc généralement, si j'entends la pub, si je suis encore sous la douche, c'est que la douche est trop longue. Comme ça au moins ça fait un élément euh, de timing. Euh, et sur l'avantage d'Alexa avec le, le, le Sonos Beam, c'est que Alexa gère Apple Music. Bon, voilà un peu le, 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 le contexte de mes utilisations par rapport à ces, ces assistants, et donc je me disais bah, pourquoi j'ai pris ça En fait si j'ai pris ça pour une, pour une idée derrière la tête, c'était de commander la domotique et d'avoir une meilleure intégration euh, de cet assistant à travers euh, bah, nos différents appareils, vu qu'à la maison on est maintenant 100% Apple, si j'ai pas de bêtises. Ouais, aussi bien mon épouse, ma fille, enfin mon autre fille, maintenant on n'habite plus là, mais bon, euh, ainsi que moi. Donc en fait, on est tous dans un écosystème, est on est totalement paumé, c'est qu'à de le dire, à la pomme, c'est à cause de moi, bien évidemment. Euh, donc autant utiliser un assistant qui va s'intégrer dans cet univers qui sera peut-être plus pratique. Donc ça, c'était mon idée. Et puis l'idée le, 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 aussi, c'est de commander la domotique, ou du moins les usages domotiques, c'est pas de faire une usine à gaz, mais l'usage domotique, puisque la domotique chez moi, si vous écoutez un petit peu les épisodes de Tech fait domotique. Euh, les différentes personnes ont accès principalement via une tablette que j'ai mis dans l'entrée on peut voir, visualiser un peu les 2-3 euh, infos de température et aussi commander principalement, on va dire c'est ça le chauffage avec les thermostats donc hier, euh, réception de ce, ce HomePod, intégration euh, qui se fait tout seul, avec la... ça par contre c'est quand même top avec l'iPhone, c'est à dire que l'iPhone détecte le HomePod est-ce que vous voulez l'intégrer oui, ok, terminé, c'est comme l'AirPod, c'est intégré le Mac, il également reconnu aussi ce qui fait que sur le Mac, je peux sortir le son, si bien sur le HomePod que sur les écouteurs normaux. Et tout ça, c'est vachement transparent. Enfin, ça se fait d'un clic à l'autre. Et puis après, derrière, bah, j'ai testé euh, donc les commandes de l'assistant. Déjà, il est beaucoup, 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 beaucoup plus rapide. Et. et, et comment Rapide et quoi Et rapide Et efficace Non, rapide. Rapide et. J'oublie le nom. Bref, par rapport à une commande qu'on pourrait faire sur l'iPhone ou sur le sur l'Apple Watch, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de latence, il répond tout de suite, et quand on lui demande une commande, il la fait tout de suite, c'est-à-dire une mise en place d'une musique, euh, allumer ou éteindre une lumière, ça le fait, enfin il n'y a vraiment aucune latence, et donc là par contre, ça, moi ça m'a fait mon effet waouh, pourtant je suis euh, assez sceptique, de, genre, enfin pas sceptique, mais j'en ai vu pas mal, et puis également dans l'assistant lui-même, il est beaucoup plus rapide aussi que ne peut l'être un Amazon ou un Google, entre le moment où on lui pose une question et le moment où il nous répond, alors, il y a un traitement qui se fait. Alors, je vous dirais, premier abord, c'est que le traitement sur local et non pas sur les serveurs. Or, euh, Siri fonctionne que sur des serveurs, puisque s'il n'y a pas d'internet, elle ne me faisait pas de réponse. Donc, mon, mon analyse est fausse. Par contre, j'ai vu hier, euh, rapidement, dans un, un démontage d'HomePod Mini, il y en a qui l'ont déjà démonté, enfin, qui l'ont défoncé plutôt que démonté, parce que c'est sûr que ça se remonte derrière. Il a une puce euh, la même que l'Apple Watch euh, série 5. Donc, une puce plutôt assez véloce en termes de. Euh, de comment... Un microprocesseur en fait. Pour l'usage que ça en a. Parce qu'en fait une puce juste pour écouter de la musique et répondre à une question. Je suis pas sûr que ça a besoin de beaucoup de puissance. Mais sauf si vous mettez plus de puissance, c'est peut-être plus réactif. Donc l'un est peut-être lié à l'autre. En tout cas, je suis vachement euh, bluffé, très content de, ce, de cet objet. Donc il a tout de suite... Enfin, les tests ont été très courts. Puisqu'au bout de 10 minutes, je me suis dit, ok, c'est bon. Ça dégage euh, Amazon et ça dégage... Euh, Enfin, ça dégage. Pas dans la salle de bain, parce que là, je l'utilise vraiment que pour un usage local, mais ça va dégager à Amazon par rapport à la commande. de... par rapport à les différentes commandes qu'on peut avoir. Puis en plus, l'intégration domotique, pour terminer ça, c'est que comme j'ai tout refait remonter sur HomeKit, enfin l'application maison, donc euh, VIA, JDOM avec HomeBridge, enfin, donc HomeBridge en fait me fait une passerelle pour convertir tous les appareils domotiques qui ne sont pas HomeKit en HomeKit. Pour simplifier le truc. En gros, euh, comme ça, tout, tout devient HomeKit et donc tout. Tout arrive sur votre application maison que vous pouvez commander. Donc, vous pouvez après répartir vos pièces, commander avec les, avec les doigts sur votre iPhone ou votre iPad en disant bah, ça je veux allumer, ça je vais éteindre. Et donc tout ça remonte par défaut également sur cet assistant. Et donc vous pouvez le commander directement vocalement en disant allume ou éteint en utilisant le même nom de, de l'appareil. Et ça fonctionne même avec le thermostat connecté. Euh, qui n'est pas connecté d'ailleurs, le thermostat de. Comment il s'appelle De JDOM. Donc GDOM, j'ai un thermostat virtuel qui remonte via Homebridge. Et j'ai essayé hier de dire bah, tiens, mets-moi température à 22. Et ben bingo, ça a fonctionné. Donc je suis hyper, hyper, hyper content par rapport à ce truc-là. Par contre, le deuxième, le deuxième aspect que j'avais avant de le valider définitivement, c'était également le côté euh, intégration avec Sonos. Je m'explique. J'ai donc un système Sonos. Déjà, je l'ai peut-être déjà expliqué. De toute façon. Donc j'ai un système Sonos avec la Sonos Beam, donc et la barre de son qui se met sous la télé, ainsi que deux Play One, deux Play 1 qui ne sont pas compatibles AirPlay et qui n'ont pas d'assistant, euh, qui me servent en gros de, de retour de 3.1 points ou 5.1 points pour, le, pour, le, pour la télé. Donc cette, euh, ces deux enceintes sont mises dans la salle à manger sur un buffet. Donc, qui fait en même temps musique, et lorsqu'on regarde la télé ou un film, on a le retour derrière, et en termes de, sonori de sonorisation, de spatialisation, ça fait quand même, enfin, ça fonctionne, là aussi, c'est très bluffant, ça le fait très bien. Et puis, j'ai un troisième, enfin, j'ai une euh, quatrième enceinte sonos, qui est une Play 3, donc un peu plus puissante, que là, j'ai mis dans la cuisine au-dessus du frigo. Et l'idée pour moi, quand j'ai, quand j'ai, je me suis équipé au fur et à mesure, c'était de, de pouvoir sonoriser l'ensemble euh, du rez-de-chaussée, du moins que c'est une cuisine ouverte qui donne sur son salon à manger, qui donne sur un salon, le tout en elle. Euh, de manière à avoir un son qui soit un peu homogène partout. Qu'on n'ait pas le son qui vienne du salon, quand on est dans la cuisine, et inversement. Donc, quel que soit l'endroit où on se trouve, on a un, un son un peu plus homogène, et puis le fait que ce soit pas trop. Euh, qu'on puisse entendre sans le mettre à fond, enfin bref, le côté agréable sonore. Donc ça, j'ai réussi à faire mes réglages depuis un petit moment. Et ce que je vous disais, c'est donc euh, pour commander ça vocalement, c'était euh, via euh, Amazon, donc via Alexa qui se trouve sur la bim. Donc, il commande et donc on commande une playlist, et puis il lançait ça sur Apple Music. Là aussi, il y avait un temps de latence, euh, enfin, on pose la question à la temps de latence, et puis, euh, et puis, et puis, et puis, puis quoi Et puis, j'ai oublié ce que je voulais dire, mais c'est pas grave, donc il y avait un temps de latence. Et donc là, l'idée pour moi, c'était de voir cette enceinte qui puisse commander les Sonos, enfin, je voulais savoir si ça pouvait fonctionner ou pas, sachant que les Sonos, enfin, Sonos Beam étant compatible AirPlay, donc le système de diffusion vidéo et audio d'Apple, alors que la Play 3 et les deux Play 1 ne le sont pas. Donc je voulais un peu tester tout ça. Et je voulais surtout que ça puisse se commander sans utiliser l'iPhone. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de sortir mon iPhone de la poche pour lancer une musique sur l'iPhone. Pour le balancer en AirPlay. Euh, que ce soit sur euh, les enceintes. Enfin bon, j'ai envie que ce soit un truc beaucoup plus naturel au niveau vocalement quand on l'utilise aujourd'hui à la maison. Et bien j'ai réussi à le faire. Donc en fait j'ai réussi à, à, à grouper euh, les Sonos qui ne sont pas AirPlay avec la Sonos AirPlay avec le HomePod mini. Ce qui fait que lorsque je dis HomePod Mini de me lancer une musique, et ça me le lance aussi bien sur l'HomePod Mini que sur l'ensemble des Sonos. Donc euh, ça fait le job. Et en plus, une fois de plus, c'est beaucoup beaucoup plus rapide que ça ne l'est avec euh, Amazon Alexa. Et puis le problème d'Amazon Alexa, pour terminer avec ça, c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de faux positifs. C'est-à-dire que lorsque vous le sollicitez, il y a un petit j'dong, comme quoi il vous a, il vous a écouté. On se rend compte qu'il y a régulièrement des dong euh, lorsqu'on discute, alors que c'est pas des sujets, euh, même avec des mots qui se terminent pas en A, ou même avec certains bruits, il y a des bruits de maison, enfin de, je sais pas, une chaise qui se déplace, des choses comme ça, tu entends ça l'active. Hein. Donc là, avec le, je vais pas le dire parce qu'il a juste quoi que, avec Dissiri, il est à côté, euh, tiens, mais il a pas entendu comme ça, c'est bon, euh, ça va, ça fait, ça fait le job, enfin, euh, ça, ça fait moins de positif, euh, et puis, euh, et puis voilà. Alors le seul truc que je n'ai pas encore testé, euh, enfin, moi j'ai testé moi, mais j'ai enfin testé hier aussi, c'est-à-dire que j'ai testé plusieurs fois les commandes vocales avec cet assistant. Donc, l'assistant pour l'instant il est dans le bureau, bah il est devant moi. Euh, dans le bureau, j'ai également mon iPhone, mon iPad. Et lorsque je commande Siri, et, ben, et puis j'ai aussi l'Apple Watch d'ailleurs. Et quand je commande Siri, en fait, euh, bah temps, c'est le premier qui entend qui répond. Et là, plusieurs fois hier, quand j'ai commencé à, à faire mon à commander Siri, donc l'enceinte ben l'enceinte voilà, s'est allumée. Et euh, les iPhones et iPads s'allumaient, mais tout de suite ont été coupés. Donc j'ai l'impression qu'ils communiquent, enfin je ne sais pas comment ça fonctionne, mais j'ai l'impression que dès lors qu'il y en a un qui... qui est détecté, il prend la main sur les autres en disant non, non, mais c'est bon, c'est moi qui m'en occupe, tu peux rester euh, éteint. C'est l'impression que ça me donne. Mais je ne sais pas comment ça va fonctionner, par exemple, avec les appareils de ma femme et de ma fille. C'est-à-dire que lorsqu'elles vont le commander, parce que je le mets dans le salon ou la salle à manger, enfin à un endroit un peu plus stratégique dans la maison, voir lorsqu'elles vont le commander, est-ce que ça va activer parallèlement aussi leur téléphone ou si là aussi, le HomePod va dire à l'ensemble des appareils sous, sous iOS se trouve dans son giron. Je ne sais pas comment, vu que je ne les ai pas appairés avec les appareils de, de mon épouse et de, mon, de ma fille. Est-ce que ça va prendre la main ou pas en termes de parole Bon, à suivre. Euh, voilà par rapport à ça. Et puis si vous voulez savoir comment on fait pour Sonos avec, euh, avec l'HomePod Mini, et bien, ça m'a donné une idée de vidéo. Donc j'ai fait une petite vidéo pour expliquer tout ça. Donc ce sera à suivre. Voilà c'était mon petit retour à chaud, alors peut-être que ça fait beaucoup de produits à la pomme en ce moment, j'en suis euh, vraiment désolé, mais euh, je suis vraiment sur le cul par rapport à cette, cette petite enceinte, honnêtement, vraiment vraiment c'est un, ça fait le job, et ça fait le job aussi Alors sur le son, et ça fait le job surtout parce que ça rentre bien dans l'univers, enfin dans l'écosystème, ou la prison dorée comme disent certains d'Apple, ça fait, ça fait le euh, boulot, euh, qu'est-ce que vous voulez dire d'autre sur les produits à la pomme, c'est tout si je regarde encore un petit... Enfin, je regarde parce que sur YouTube, il y en a énormément en ce moment. C'est tous les, les tests, les déballages entre les iPhone 12 mini, 12 Pro, 12 normal, 12 Pro Max. Et je reste totalement convaincu que le design du, des coins carrés, c'est un retour en arrière par rapport à ce que se faisait récemment. Et j'ai même l'impression enfin, que c'est mon avis. Mais je me dis qu'ils ont dû faire ce design uniquement pour, pour intégrer les caractéristiques des enceintes. Des ence enfin, des enceintes. Des antennes 5G pour pouvoir avoir diffusé la 5G, peut-être d'avoir un peu plus d'épaisseur pour que ça fonctionne. Ils sont peut-être revenus en arrière par rapport à ça. Parce que je suis. Enfin bon, je ne suis pas fan. Honnêtement, je trouve ça euh, moins, moins visuellement euh, joli. Et euh, ah, peut-être que la prise en main est meilleure. Et encore, ça, c'est une question de goût de couleur. Moi, j'aime bien cette forme un peu de. Enfin, les, les derniers. Euh, enfin, les précédents. Donc, depuis le 6. Celle-ci, ouais, depuis le 6, j'aime bien, bien cette forme aussi. Bon voilà, c'est juste là un petit, un petit parallèle par rapport à tout ça. et Voilà, euh, bah, je suis déjà à 15 minutes. Euh, je vous souhaite, je, remercie, euh, pff, je vous remercie. Non, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une douce et agréable journée. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Coticast. Salut